0: 시만터리 역사를 찾아서 제1088편 이항복과 기자헌 폐비 반대를 직언하다 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 9년 11월 말쯤부터 인목대비를 폐하는 문제를 두고 문무백관과 종실인사 등 다수의 사람들을 대상으로 수의를 실시합니다 요즘식으로 말하면 일대일 여론조사를 해서 그 내용을 모두 수합한 것인데요 실록인 광해군 일기에 따르면 이수위를 시작한 계기는 이러했습니다
0: 광해군 9년 11월 25일 폐비를 주장하는 유생들의 상소가 의정부에 내려지자 영의정 기자헌이 먼저 임금에게 차자를 올려서 헌의를 한 다음에 수의할 것을 청하였다
2: 주상전하, 이 일은 지극히 중대한 사안이어서 처리하기가 매우 어렵사옵니다 상소한 유생들은 신을 지목하여 책임을 회피한다고 비난하옵니다 하여 신이 먼저 의견을 올리겠사옵니다 만약 신의 논의가 허망한 것이라면 귀양을 가거나 형벌을 받게 되더라도 사양하지 않겠사옵니다 그런데 책임을 회피한 사람은 신한 사람뿐이 아닐 것이옵니다 바라옵건데 이항복, 정인홍, 정창현 한효순 등의 대신들에게도 물어보고 다른 대소신료들의 의견을 널리 수집해서 처리한다면 나라를 위하여 좋은 방책을 건의할 사람이 있을 것이옵니다 수의하는 것을 유노하시옵소서
3: 음... 그리하라
0: 이리하여 문무백관을 대상으로 각각 수의하게 되었다 오성부원군 이항복과 좌이정 정인홍도 자신들의 의견을 제출하였다
1: 자 이렇게 해서 대대적인 여론조사가 시작되지요 영의정인 기자헌은 수의가 시작되기 전에 먼저 자신의 견해를 일찌감치 헌의하였다 즉 임금에게 아뢰었다 라고 했는데요 과연 1인 지하 만인 지상의 지위에 있는 영의정 기자헌은 임금에게 어떤 의견을 피력했을까요 그리고 이미 이덕형과 함께 영창대군을 죽여서는 안 된다는 상소를 올렸다가 이이첨 세력의 집중 공격을 받고서 관직을 떠나 있는 이이항복은 과연 이번엔 어떤 자세를 취하게 될까요? 또한 대북파의 영소로서 광해군의 절대적인 신임을 받고 있던 좌의정 정인홍은 폐비 문제에 대해서는 국왕에게 어떤 조언을 할까요? 자이세 사람의 견해 표명이 궁금하지 않습니까? 지금부터 살펴보기로 하죠 광해군 9년 11월 23일 영의정인 기자헌이 차자를 올립니다 차자란 간단하게 작성한 상소문을 말합니다 그 골자는 이렇죠
2: 전하, 신은 본래 학식이 없는 데다 제주도 용렬하고 임망도 가벼운 자이온데 어쩌다 인재가 부족한 때를 만나서 의정부의 인원수를 채우게 되었사옵니다 신이 만약에 지금 갑자기 대비를 내쫓아야 한다고 주장을 한다면 역사에 어떻게 기록되겠사옵니까? 아무개가 대비를 제 마음대로 내쫓았다 이렇게 기록할 것이옵니다 그렇게 되면 신은 후대에 두고두고 두고 죄를 얻을 뿐만 아니라 주상전하의 정치에도 수치가 될 것이옵니다. 또한 그리되면 전하께서는 필시 대비를 제 마음대로 내쫓으려고 한 신에게 무거운 죄를 내리고 용서하지 않을 것이옵니다.
1: 기자혼의 논리가 매우 정교하지요. 자신이 이 시점에서 대비를 내쫓자고 주장한다면 그것은 임금의 정치를 망치게 하는 처사가 되고 역사에도 죄인으로 기록될 것이다 이렇게 치고 나온 겁니다 자, 좀더 들어볼까요? 전하,
2: 개축옥사가 진행되던 시기에 여러 대신들이 글을 올렸었는데 신도 거기에 참여하여사옵니다 그때 신은 상소문에서 부모가 비록 자식을 사랑하지 않더라도 자식을 죽여서는 안이 되는 것이며 피를 나는 형제지간도 마찬가지이옵니다. 이렇게 말했사옵니다. 그때와 지금의 논의를 뒤바꿔서 다르게 할 수는 없사옵니다.
1: 기자헌이 기축옥사 때 말했던 논리를 이때에 이르러서 뒤집을 수는 없다라고 했는데요. 인목대비를 폐하자는 주장에 반대한다는 그 주장을 굽히지 않겠다는 겁니다. 기자원은 다음과 같은 말로 상소를 마무리합니다
2: 전하, 지난 22일 밤부터 다음날 낮에 이르기까지 이따라 천둥이 치는 변고가 있었사옵니다 이례적에게도 동지 딸의 녹이 띈 우레소리가 이처럼 요란스럽게 오랫동안 천지를 뒤흔들었으니 이는 근래 없던 재앙이옵니다 서의중이라는 유생이 상소에서 신을 비롯한 대신이 직분을 다하지 못하였기 때문이라고 지적하였사옵니다 삼가 바라옵건데 전하께서는 우선 어리석은 신을 무거운 죄로 다스림으로써 하늘의 견책에 대답하시옵소서 다음날 전하, 이미 사직하겠다는 뜻을 아래었사옵니다 이제 신은 의정부 수상의 직에서 물러나겠사옵니다. 유노하여 주심으로써 하늘이 내린 견책의 뜻에 부응하시옵소서기자헌는
1: 영의정의 직에서 체직해달라고 요구합니다. 광해군의 대답은 이렇습니다. <웃음> 뭐,
2: 겨울에 우레가 치고 병고가 나타난 것이야. 내가 임금 노릇을 제대로 하지 못한 탓이지 어찌 대신 때문이겠는가 사직하지 말고 직무를 살피도록 하라
1: 광해군으로서도 영의정 기자헌에게 뭐라고 반박할 논리를 찾기가 어려웠겠죠 그 시기에 유생들이 이 기자헌을 표적으로 삼아서 공격을 했던 이유는 무엇이었으며 기자헌이 유생들의 이런 공격을 어떻게 피해 나갔는지, 총신대 송웅섭 교수는 이렇게 분석합니다.
4: 기자원과 같은 사람은 일종 정도 이청과는또 다른 목소리를 끊임없이 내고 있었던 사람이기 때문에 대표적으로 유생들이 기자원을 찝어서 과격하게 이제 얘기를 했던 것이고요. 뭐 한효순, 정창현, 이런 사람들, 당시의 핵심 대신들에 있는 사람들을 다 비판을 했던 것은 유생들이 왜 니네들은 적극적으로 나서서 이 문제를 이이청과 같은 방식으로 거론하지 않느냐라고 이제 압박을 한 것이고 그 압박한 내용들을 이제 광군이 이제 받아가지고 이제 대신들한테 어, 확인을 다시 한번한 것이고 그러니까 이제 기자원이 이항복, 뭐 정인농 이런 분들에게도 의견을 구해서 수의하자 이렇게 얘기를 하잖아요 되게 교묘하게 피해가는 것이기도 하거든요 그러니까 자신의 입장은 한번 피력한 바가 있고 그렇다면 무엇이 옳은지에 대해서 더 넓은 또는 중망을 갖고 있는 사람들한테 확인을 해보자라고 하는
1: 페이머론의 전국에서 기자원은 이렇게 대응했고요 자 이제 이항복의 경우를 볼까요 오성 이항복이 폐비 문제에 관해서 자신의 의견을 피력한 상소문은 물론 실록인 광해군 일기에 올라 있습니다 그런데요 좌의정 등을 지낸 바 있는 이정기의 문집 월사집을 들춰보면요 이항복이 상소문을 올리기 직전에 이정기가 포천의 농막에 기거하던 이 이항복의 집을 찾아간 것으로 기술되어 있습니다. 참고로 당시 이항복은 나이가 62이었고요. 이정귀는 그보다 8살 아래였습니다.
0: 나는 오성 이항복 공이 이번에 수위 과정에서 폐모가 불가함을 주장할 것이고 그렇게 되면 멀리 귀양가는 처지를 면치 못할 것이라는 생각이 들었다. 또한 나 역시 그러한 상황에서 벗어나지 못하리라고 판단했다.
3: 자, 가자. 이리야.
0: 그리하여 나는 말을 타고서 포천현에 있는 이항복의 농막을 향해 출발했다. 지금이 아니면 기회가 없을 것 같았으므로 한번 만나 뵙고 작별 인사라도 나누어야겠다고 생각했던 것이다. <웃음>
5: 어서 오시게 이 엄중한 시국에 어쩌자고 이 누추한 곳까지
0: 마주 앉았을 때 나는 오성대감에게 진심을 다해 말했다
3: 대감 저는 두문 불출하면서 병을 핑계대고 있지만 그래도 의정부 판중추부사라는 관직을 지닌 몸이고 또한 도성에 살고 있으니 패비 문제에 대한 논의가 본격적으로 일어나면 뭐라고 한마디 하지 않을 수가 없습니다 하지만 오성대감께서는 지금 멀찍이 교외에 물러나 계시기도 하고 초정에 관계된 모든 일에 전혀 참여하지 않고 계시지 않습니까 그냥 아무 말 말고 조용히 계시면... <웃음>
5: 내가 말하지 않고 가만히 있은들 무슨 문제가 있겠나 하지만 전현직 대소신료들 모두가 수의를 하는 국면에 묵묵히 입 다물고 있을 수만은 없는 일이네 그리고 비록 나나 자네가 각자의 의견을 말한다고 하더라도 자네와 내가 죽음에까지 이르지는 않을 것이네 임금께서 설마 대신을 벌 주어서 죽이지는 않겠지만, 이제 여기서 서로 헤어지게 되면 어느 곳으로 쫓겨날지 모르니, 우리가 언제쯤 다시 만날 것을 기약이나 할수 있을지. (웃음)
0: 오성대감과 나는 눈물을 머금고 두 손을 맞잡았다. 헤어지기 전에 내가 짤막한 율시 한 수를 읊조렸는데 그 내용이 혹시 딴데로 사나갈까 두려워서 글로 쓰지는 않고 그저 오성대감께 입으로만 읊어 올렸다.
3: 백발이 되었어 다시 마주하였으나. 우리에겐 오로지 죽음만이 있을 뿐이네 세상 일에 대해 아무 말도 하고 싶지 않네 너른 강물엔 교룡이 웅크려 있고 따스한 겨울이라 기러기와 오리가 시끄럽구나 석양 속에 몇 줄기 눈물 흘리며 선조임금 잠드신 목릉 있는 마을에다 말을 세웠네
1: 이항복에게 폐비 문제에 관한 수의를 하기 위해 찾아간 사람은 중추부 경력 이사손이었습니다. 당시 이항복은 병이 꽤 깊었던 모양입니다.
5: 대감, 괜찮으시겠습니까? 아, 아직 붓을 잡을 기력은 남아있네. 날 좀... 이렇게 줄수 있겠는가? 아, 예, 대감. <웃음> <웃음> 영상 기자호는 이미 이 문제로 전학계 차자를 올렸다지?
3: 그렇습니다. 영상 대감이 올린 차자는 그 내용이... <웃음> 네,
5: 나한테 애써 설명을 안 해줘도
3: 알만하네.
5: <웃음> 거기, 지 필묵을 좀 이쪽으로 갖다 주시게 예, 대감 주상 전하 신은 8월 초아그랜 날에 중풍이 재발하여 몸뚱이는 죽지 않았으나 정신은 이미 탈진된 상태이옵니다. 거의 반년 동안이나 병석에 누워있사옵니다. 공무에 관련된 일에 대해서는 일일이 대답하여 올리기 어려운 형편이지만 이 문제는 국가의 대사인 만큼 남은 목숨이 아직 끊어지지 않았는데 어찌 감히 병들었다고 핑계대면서 잠자쿠에 있을 수가 있겠사옵니까 옛 중국의 우나라 순임금은 처지가 매우 불행에 싸옵니다 성질이 억센 아비와 사나운 어미가 항상 순임금을 죽이고자 하여서 우물을 파괴하고는 위에서 흙을 부어 덮기도 하였고 창고 지붕을 수리하라 시키고는 밑에서 불을 지르는 등그 위급함이 극도에 달하여 싸웁니다. 그러나 순임금은 울부짖으면서도 자신을 원망할지언정 부모가 잘못했다고 보지 않아 싸웁니다. 설령 아비가 사랑하지 않더라도 자식은 효도하지 않을 수 없는 것이옵니다. 춘추에도 자식이 어미를 원수로 대한다는 대목은 없사옵니다. 지금은 마땅히 임금이 효도로서 나라를 다스려야 온 백성이 가마둘 터인데 누가 무엇 때문에 폐비 문제로 논의를 일으켜서 전화를 고혹스럽게 한다는 말씀이옵니까? 부모에게 효도를 다함으로써 부모가 노여움을 돌려 자식을 사랑하도록 만들었던 우나라 순임금의 덕을 본받아야 하는 것이옵니다. 이것이 바로 어리석은 신의 간절한 소망이옵니다. 비병 문제에 대한 수의에
1: 응해서 이항복이 올린 상소는 그 내용이 이러했습니다 참고로 여기 나오는 순임금은 실제 했던 임금이 아니고 중국의 신화 속에 나오는 군주죠. 어찌됐든 이항복은 중국의 고사를 들면서 아무리 부모에게 잘못이 있더라도 결국 자식은 효도를 다해야 한다. 이렇게 못 받고 있죠. 폐비 혹은 폐모는 있을 수 없다는 단호한 마음을 내보인 것입니다. 자 이제 정인홍의 상소 내용을 살펴볼 차례인데요. 그 전에 전주대 오학영 교수의
4: 얘기부터 들어보시죠. 아들은 어미를 원수로 삼아서는 안 된다. 다시 말해서 인목대비를 원수로 삼아서는 안 된다. 그 얘기를 하면서 효가 중요하다. 그 그러니까 효를 바탕으로 해 가지고 나라를 다스려야 된다. 근데 지금 전화가 피모론을에 귀를 기울인다는 게 말이 되냐 이래서 반대를 하는 거거든요 근데 이제 정인원 같은 경우에는 명확하게 얘기를 해요 그 상소문에서 입목 대비하고 거쳐 따로 하고 대비전에 따로 모시도록 설치한 관원이나 없애라는 거죠 그 그러니까 대비로서 예우하지 말라는 거죠 한 하늘 아래 살수 있는 대상이 아니다 이렇게 생각을 하고 있는 거죠 그래도 임금의 덕에 허물이 될수 있으니까 죽이진 말고 서궁의 유폐해서 목숨만 보전하게 해주자.
1: 대비를 죽이는 것은 임금에게 허물이 될수 있으니 서궁에 유폐한 채로 목숨만은 살려주자. 정인웅이 이런 절충안을 내놨다고 하는데요. 그 자세한 내용은 다음 시간에 소개하겠습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제1088편 이항복과 기자헌 폐비 반대를 직언하다 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.